0: Du hører en podcast fra NRK P2. Omlag 270 000 norske barn har foreldre som ikke bor sammen. Og så mange som 40 000 av disse barna har ikke sett pappaen sin den siste måneden. Kanskje så de han i påskeferien, men siden det, nei. I Eko i dag så skal vi høre om fedre som vil, men ikke får være pappa så mye som de ønsker. Og da vil jeg ønske deg velkommen, Terje Goa. Du er nybakt og fornøyd, pappa, til en liten baby på tre uker. Ja. Ja, gratulerer med det. Takk for det. Men i Sverige så bor det også et barn eh, som du er pappa til. Ja. Men han ser du ikke så ofte. Kan du kort fortelle oss hvorfor du ikke får se han så mye som eh, du kunne tenke deg?
1: Ja, det er jo fordi at eh, da han var eh, to år, så så hadde moren hans og jeg et samlingsbrydd. Det førte til at vi måtte møte opp på familievernkontoret og prøve å komme en enighet. Og det, var vi, det klarte vi ikke sånn umiddelbart. Og etter hvert så falt vi ner på at barnet skulle bo fast hos mor. I et senere tilfelle da, så ble det sånn at vi på grunn av enighet da, var i en sak hvor de har missat föräldraransvaret så sånn att mor kunde få flytta till Sverige med barnen. Resultatet är idag då da, att han har flyttet dit med henne og at samvare mitt då begränsas på grund av den avstånden.
0: Vad hur kunde du tänkt at att var? Eh
1: i utgångspunkten så hade ju jag gärna att vi stilte likt och hade 50/50 eh och eh så är det så att jag också kunne accepterat mindre botid hos meg, men gjerne da at vi kanske hadde hatt felles avgjørelsesmyndighet, eller lik avgjørelsesmyndighet, slik at begge kunne ta, være med ta de avgjørelsene om bosted for barn. Da.
0: Hvor ofte ser du han i dag?
1: I dag så blir det eh, cirka en uke i måneden, eh, frem til han skal begynne på skole, og når han begynner på skole så vil det bli ytterligere redusert, så at det blir snakk om da kanske to helger i måneden, samt eh, ferier.
0: Terre Goa, du er mannen bak en blogg som heter Fars kamp mot systemet. Ja. Hva er galt med systemet her?
1: At det er veldig mye fokus på at særlig små barn har en primær omsorgsperson. Det virker ofte som at det at mor bærer fram barnet, ammer og er mest hjemme den første tiden, gir mor en del fordeler, og at det ofte i Sånne situasjoner blir presentert sånn som at mor er barnets hovedomsorgsperson. Sånn jeg ser det, så er det ikke det nødvendigvis riktig i forhold til hvordan barnet opplever situasjonen. Mor belønnes litt for, for det, i stedet for at det er barnet som belønnes med å ha kontakt med begge sine foreldre.
0: I morgen skal du delta på en boklansering. Da kommer boka Samværssabotasje. Norske fedre deler sine historier, og den er det du som har skrevet, Camilla Fossum-Pettersen. Du har intervjuet mange fraskilte og jeg vil si, frustrerte papper som skulle ønske at de kunne se barna sine mer enn de gjør. Som Terje her, hvem er disse fedrene du har møtt?
2: Jeg opplever at disse fødrene er helt vanlige men De har utdanning, de har ansvarsfulle arbeidsoppgaver, og de tar samfunnsansvar. De, noen av de har gått videre, de har etablert familie på nytt. Noen har barn fra før som de har delt omsorg for, og så får de ikke lov til å ta del i det nye barnets uh, oppvekst.
0: De, for, de forteller i i boka sine problemer med å få se barna sine, men de er anonyme. Hvorfor står de ikke fram med sin historie? Det er rett og slett fordi at uh, historiene involverer tredje part
2: jeg tror, tror det ville vært vanskelig for dem å stå fram med fullt navn i forhold til forholdet mellom de og eksene deres, rett og slett og også i forhold til barna ja.
0: Camilla, samværssabotasje et kraftig ord, hva er det?
2: Det er rett og slett når avtalt samvær ikke gjennomføres til avtalt tid uten at det foreligger noen god grund til å ikke gjennomføre samværet da og det vil si at det ikke er sykdom eller alvorlig forhold som for eksempel risiko for at barna blir utsatt for vold eller overgrep eller omsorgsvikt. Eh, Og så er det sånn at 35 prosent av alle samværtsfedre har opplevd eh, samværtssabotasje en gang.
0: Så samværtssabotasje er så vanlig at 35 prosent har opplevd en sak har jo alltid to sider, heter det jo, men, men i boka di så er det fedrene da, som kommer til ordet, mm. og, og Ekos lytter det som sitter kanskje og tenker nå, hvorfor det, og hvorfor skal fedrene bare komme til ordet?
2: Jo, det är för att mitt intryck är att kvinner relativt fritt kan beröra sina utfördringar när de ytrar sig i den offentliga debatten. Min upplevelse är att väldigt mange män ikke känner att de kan göra det samma uten att bli stämplade som syktrare. Och så är det så sånn att det är fäderna som i störst grad föredoserat samvare med barnen sina efter ett samlivsbrudd. 82 av alla aleneföräldrar är mödrar. Eh och många fäder önskar och får vara deltagande aktivt och vara till stede som omsorgspersoner i livet på sine, og vi trenger å få vite eh, hvorfor disse fedrene holdes unna. Hva er det som skjer når de ikke eh, får delta?
0: Det er noe av det du har sett på i boka di. Så da får Ekkos som eventuelt er provosert over at vi tar dette ståstedet i dag, bære over med oss. Vi skal se på fars rolle. Og vi har to eksperter med oss også, to fagfolk, som møter denne problematikken i jobbene sine. Først er deg, Frode Thuen. Du er psykolog, parterapeut og professor for høyskolen i Vestlandet. Og du møter jo par i krise, samliv som ikke går eller vil seg lenger. Og av og til så blir det konflikt om barna. Og først jeg har jeg lyst til med dig Er du enig i at norske fedre står svakere i slike saker enn mødrene?
3: Ja, absolutt. Altså, barneloven er neutral kjønnsneutral, men i praksis er det jo kvinnen som ofte kommer best ut i de situasjonene. Altså, kvinnen har på en måte en slags opplevelse, eller mor har en slags opplevelse at det er hun som kan definere samværssituasjonen, og hvis hun ønsker, ikke ønsker at det skal være delt bosted, så, og setter seg på bakbeina for å si det, sånn, så, så blir det ikke delt bosted, og da er det hun som i de fleste tilfeller sitter med avgjørelsesmyndighet, og som kan hindre samvær i den forstand, og at kan flytte til et annet sted av land, og en del gjør det, altså.
0: Hva bekymrer deg mest med det?
3: de barna som har lite eller ingen kontakt med far eller eventuelt mor, det er jo noen som er i den situasjonen også, men altså som bare har kontakt med en ene foreldrene, de kommer gjemt over dårligere ut på alle slags målinger. Slik at det å ha kontakt med begge foreldrene er helsefremmende for, for barn, og det å miste kontakt med den ene foreldrene er en risikofaktor.
0: Velkommen til fjerde gjest rundt bord i dag. Det er deg Marie Sølverud. Du er advokat og du jobber blant annet med barnefordelingssaker. Har vi ett rättssystem som ikke ivaretar fars ønsker eller behov om å være sammen med barna sine like som mors?
4: Ja, det er i hvert fall en del forroll i rettssystemet som man kan stille spørsmålstegn ved. Altså for det første så blir det jo brakt inn mange saker og så kan man jo stille litt spørsmål om hva er de reelle motivene? Altså er det barnets beste eller er det skjulte agendor for eksempel penger? eller veldig vanskelige følelser til den andre parten. Og så kan det kanske bli kamuflert som at dette er egentlig barnets behov, eller barn er redd for å være sammen med, ikke sant? Eller tåler ikke mer enn så og så mange overnattinger, og så er det i realiteten andre ting. Eh, sant? eller at mor har, så, har ikke bearbeidet sine følelser ovenfor far, som gjør at hun overfører de til barna, eh, eller ikke hjelper barn å komme ut av en lojalitetskonflikt, altså sånne ting, eh, som jo på en måte preger eh, en del av disse sakene. Og da er det jo veldig viktig at det er en sakkyndig som er bevisst, disse mekanismene, eh, og på en måte kan, for å si det sånn gjennomskue når det er det som kanskje er den reelle Eh, hva skal jeg si, sannheten. Det er ikke lett. Det er ikke lett, men, men jeg tenker at å være bevisst at det skjer er jo på en måte et godt utgangspunkt, at man ikke går blåøyd inn i enhver forhandling og enhver argumentasjon. Eh, og så er det jo så slik tradisjonelt at kvinner er flinkere til å bruke hjelpeapparater runt altså de går kjappere til familiekontor, de går kjappere til helsesøster, de går kjappere til barnevern som gjør at en del fedre på en måte kommer lite i ibake, vi har blitt sjakkmat, for mor har vært og snakket med faginstansene først. Man tror kanskje at man har fått en samversheten man ska ha når man har fått en dom eller et forlik, men det er jo ikke så enkelt, for det er jo ikke sikkert at dette dommen eller forliket etterleves. Dessverre så fungerer det ikke så godt med tvangspøter som man skulle ønske, altså de, vad ska jeg si, rettsmidlene man har til å angripe når en saboterer og ikke følger opp et rettsforlik eller dom, det er også ganske lav terskel for å restarte sak.
0: Marie Sjølverud, du har flere ganger bistått fedre som forsøker å få se barna sine mer, at de ønsker mer samverd. Ja, hva vil du si er den mest vanlige utfordringen som du står overfor når du møter en sånn pappa? Man kan ju bli vødt med beskyldninger
4: om vold eller seksuelle overgrep, ikke sant? Og så blir det på en måte deres, så må de bevise sin uskyld, ikke sant? Så det er jo lite riktig det som Thun sier, at en mor i stor grad liksom definerer kanske rammene.
0: Vi ska mm. se på noen utfordringer, ulike former for samverdssabotasje. Og vi skal starte med flytting, for det hører vi ofte om at mor tar med seg barnet og flytter. Og Camilla Fossum Petersen i boka di så skriver du om Harald, som blir forlatt av Karoline, og en dag han kom hjem fra jobb, så har hun bare reist. Tømt kontoen for sparepengene deres, tatt med den lille sønnen, fra Finnmark, hvor de bor, til Oslo. Og det blir starten på mange års kamp for samverd med sønnen. Denne historien har du tatt med. Hva vil du si er det viktigste en sånn historie viser?
2: Det viser at når, man ikke, når bryddet kommer väldigt blått på, og man ikke har noe samværsavtale, så så er det nærmest fritt fram. Da kan, da, da kan man gjøre det. Man kan ta med barnet, man kan definere hvordan bostedsordningen kommer til å bli, fordi at når man da forfølger saken i rettsapparatet så vil, vil retten vurdere dette status quo-momentet som er veldig centralt i en barnets beste vurdering. Og
0: status quo vil da være å følge den som har tatt med barnet og flyttet. For det er jo ikke nødvendigvis sånn at det å flytte er en bevis sabotasje. Det kan jo praktiskt praktisk og nødvendig for parten som da ofte er mor å flytte for eksempel hjem til egne foreldre og familie.
2: Ja, det kan, det kan det være. Det kan være behov for å flytte, for å ta utdanning, eller for å få seg jobb. Eller. Men det kan også være en effektiv måte å sabotere på, så at man på en måte kaprer omsorgen.
0: Terje Goa, din eks flyttet til Sverige med barnet mot din vilje. Vi har gitt henne anledning, bare så det er sagt, til å uttale seg i programmet. Det har hun ikke ønsket. Men hvordan opplevde du at barnet ditt og barnets mor flyttet mot din vilje?
1: Det opplevde jeg som veldig vanskelig. Fram til det skjedde så hadde, hadde vi hatt veldig regelmessig samverd, og barnet var jo veldig knyttet til meg, og når de da flyttet dit så var jo det en veldig stor inngripen i den tiden vi hadde sammen. Og det var jo etter også at mor fikk foreldreansvaret alene, at de flyttet. Og jeg, jeg opplevde at det ikke skjedde på barnets premisser. Og det var også i strid med sakkyndig sambefaling.
0: Jeg har lyst med dig Frode Thun. Tall fra SSB viser at over 40 000 barn ikke ser faren sin i løpet av en vanlig måned. Kanskje fordi de bor langt fra hverandre. Hva viser forskning om vad som er best for barnet når det gjelder hvordan man ska bo, hvem man ska bo med?
3: Så der er det jo gjort veldig mye forskning, og forskningen er veldig tydelig på at de barna som har mye kontakt med begge foreldrene, og det som man på norsk kaller for delt bosted, eller på internasjonalt kaller det for joint physical custody, de kommer eh, gjemt over bedre ut enn de som bor hovedsakelig med mor eller eventuelt hovedsakelig med far. Sånn at det å legge forholdene til rette for at det er så mye kontakt som mulig med begge foreldrene ser ut til å være veldig, veldig viktig for barn og omvendt når man har lite kontakt så kommer man dårligere ut og har høyere risiko for å utvikle all problemer i forhold til rus, i forhold til kriminalitet og psykiske problem og så videre.
0: Det er flere måter å sabotere samverd med barna på. David og Jan-Erik er to fedre som begge har opplevd at barnets mødre kommer med falske påstander om vold og seksuelle overgrip. Advokat Marie Sølverud, hvor vanlig er det i barnefordelingssaker med høyt konfliktnivå, dette med ja, falske påstander om vold og overgrep?
4: Det er dessverre ganske vanlig, eller det er i hvert fall ikke
0: sjelden. Det brukes bevisst som ett middel for å sabotere? Det vil jeg jo
4: si at det gjør, altså, eller så mistanker om, sant? At, er, at man er ikke sikker, men man føler sånn og sånn, eller tror sånn og sånn, og barnet sier sånn. Sant? Eller, så det, er, det er klart at det er, er brukt, og så har jo Høystres sagt veldig tydelig at man skal ikke ta noen risiko og da er det klart at da er man ju litt sjakk-matt hvis man får disse beskyldningene mot sig og det ikke stemmer fordi man skal jo ta ta noen risiko
0: og da er det klart at, at far blir den tapende part Camilla Fossen-Petersen, Jan Erik som du har møtt han opplevde at uniformert politi kom hjem i huset, arresterte han mens barna var der kastet han på glattselle og barnas mor hadde anmeldt han for drapstrusler hva slags konsekvenser fikk det for faren å samvare med, med barna?
2: Nei, altså det, når det blir rettet beskyldninger om vold og misbruk, så så, så må det etterforskes. Det er, det er alvorlig å komme med sånne påstander, og de, de må etterforskes, og det er jo for å beskytte barna, som du sier. For det kan være sant. Det kan være sant, og det er det som er problematisk. Når det brukes, så blir det en sånn effektiv stopper. Da blir, da blir far parkert satt på sidelinjen, blir etterforsket og mister da kontakten gjerne med barnet i flere måneder, kanskje år, hvis det kommer flere og flere anklager etter hvert. Det er en effektiv måte å, å, å bare parkere far på og få han ut av bildet, rett og slett.
0: En annen far i boka opplever en form for sabotage av samverd som kanskje ikke er like lett å se. Mor forsøker å påvirke og styre vad barna skal gjøre også når far har samverd. For eksempel, hun melder barna på rideleir i hans besøkshelg uten å informere på forhånd. Også må far betale og finne seg at barna er på leir i stedet for hjemme hos ham på samverd. Og da har jeg lyst til å høre med deg, Terje Goa, du blogger om fedreskamp til å få like rettigheter til samverd. Kan ikke dette være godt ment da til barnets beste at mor prøver å ordne opp litt og ja, hun gjør det ikke for å sabotere samverdet eller vad tänker du om det?
1: Eh, altså, man kan jo på en måte tenke at at denne leieren i dette eksempelet da, er noe som barna har lyst til gå på men samtidig så må man eh, kanske spørre seg selv hvorfor mor ikke da involverer far i disse planene som når det ska skje i hans samværselg og, og så synes jeg på en måte her man kanske ser en mor som ikke samarbeider som godt, og som nedvurderer far i forhold til det å planlegge og, og legge opp til samverd, og at hun bruker barna som et kontrollmiddel, så sånn at hun kan kontrollere fars samverd også. Du har jo så,
0: kontakt med med flere fedre gjennom bloggen din, og er ja. dette problemer som andre fedre opplever ofte?
1: Ja, jeg tror det er ganske mange som opplever det, at, at mor tar avgjørelser om ting uten å involvere far i disse. For eksempel, det kan være sånn og som og arrangementer hvor begge foreldrene skal være med, der hvor barnet skal på en eller annen måte feires eller et eller annet. Ja, Marie, sølver
0: som advokat, det er vel ikke ulovlig rent juridisk å melde et barn på ridleir, selv om det er i helg? Nei, det er det ikke, men, men det er jo en, på en, måte, en
4: lojalitet ikke sant, til den andre som går på at når, når far har samarbeidsselg, så er det jo ikke han som skal bestemme hva den skal fylles med. Det er hans tid med barnet. Så sånn, det er jo et overtramp, på en måte. og dette vektlegges jo i praksis, at man skal være lojal mot den andre, og det er den som klarer å samarbeide mest og inkludere den andre. Det er også noe som vektlegges i rettspraksis. At det er sånn at jeg har jo vært ut for eksempler på at en forelder som over tid saboterer, trettelegger, overhodet ikke, ødelegger, eh, informerer ikke, ekskluderer, eh, faktisk mistet den daglige omsorgen. Det har jeg også opplevd.
0: Den siste kategorien med samværssabotasje har jag kalt uønsket som far. For noen så blir man far uplanlagt etter en one night stand, for eksempel. Så ble i hvert fall Sara gravid. Men hun ønsket ikke pappaen, Iver. Verken i sitt eller i barnets liv hun ville rett leve uten. Og psykolog Frode Thuen, jeg lurer på hvordan det virker på en far å ikke få være far selv om det ikke var planlagt?
3: Altså veldig mange av de fedredene som, som blir far under sånne omstendigheter, de ønsker jo å være aktiv i oppveksten til barna og, og være der for barna. Men for, for det blir det jo selvfølgelig vanskelig da hvis mor eh, ikke ønsker det. De, de har på en måte lite, lite å kjempe med. Så de er faktisk prisgitt at mor ønsker å ha dem som en del av barnets oppvekst og, og, og samarbeide med, med foreldrene eller med far da.
0: Ja, for advokat Marie Selver, ja, hvis en ikke vil ha en far, så kan man holde far utenfor, der kan ikke loven gripe inn. Det er jo ikke helt
4: riktig. Altså man, man kan jo, jeg har hatt en konkret sak med en ressurssterk far som på en måte far etter de omstendigheter du beskriver, og, og som ikke ga sig Han innkalte på familiekontor og forsøkte opp trappings altså samverd og, og, og ga seg ikke, ikke og denne moren var veldig imot dette väldigt veldig bekymret og, i det hele tatt, men, og, prøvde, og fikk til slutt en del samverd, men fick ikke nok ifølge av han selv, eller han ønsket mer. Og gikk faktisk til søksmål eh, ved tingretten, og jeg bistod han den gang da, og han endte faktisk opp med å få foreldreansvar og en ganske grej samverdsordning, men med museskritt i opptrapping for å, å tilfredsstille denne moren som da ikke hade noe tillit til han, og ikke noen relasjon han heller, for de hadde jo bodd sammen.
0: Nå har vi beskrevet en rekke problemer som norske fedre har med å få samvær med barna gjennomført. Og Camilla Petersen vi lever i 2017 og jeg må si at jeg ble litt overrasket over å høre at så mange fedre i dag møter slike problemer. Ble du overrasket? Jeg ble veldig overrasket. Min oppmerksomhet
2: rundt dette kom jo til da jeg ble vittnet til et samlevsbrudd hos et par i min nærmeste krets, og jeg ble väldigt sjokkert over hvilke metoder og virkemidler som ble tatt i bruk da, da moren i dette paret ønsket å, å vinne omsorgen for barnet. Jeg ble mer overrasket da jeg oppdaget at det finnes flere store nettverk i sosiale medier av fedre som har organisert sig fordi de opplever at de har vært utsatt for det samma så det, er, det virker for meg som at det er et uh, omfattende samfunnsproblem, at, uh, at barn uh, går glipp av gode fedre.
0: Marie Sølvere, burde egentlig samvarsrett og barnfordeling ende i rättssystemet.
4: Jag tror ikke man har noen valg når det gjelder høykonfliktsaker, for å si det sånn. Så, så, så tror jeg nok at de må til rättssystemet, Men nu har det også kommet en bestemmelse om at retts kan tilbakevise til familiekontoret, fordi man ikke har meglet nok der og forsøkt nok å bli enige.
0: Men, uh... Det er flere av fedrene i boka som, som synes at advokatene de haler ut saken og vil gjerne ha den for retten, for da tjener de enda mer penger. vad sier du til det?
4: Ja, jeg kan godt forstå at det føles sånn. Det som vel er en ofte tendens er at jeg ser at den parten som kanske har minst å tape, for det er jo slik at den som ikke får samverd må jo agere, og det er jo ofte da fedrene, ikke sant? Og som tradisjonelt kanske har vært den som har tjent mest og ikke har krav på fri rettshjelp, sånn at jeg kan
0: forstå den den skjevheten som føles der av, av fedre. Terje Goa, du jobber jo med å få til endringer og styrke fars rettigheter, og så legger du mye vekt på forskning som har gjort, og på fakta. Men så er du ikke så veldig fornøyd med hvordan denne kunskapen brukes, for exempel av rettens eksperter. Hvorfor er du ikke så fornøyd med det?
1: Det er vel mest fordi at de ikke bruker kunnskapen. Det er mye kunskap som, som finnes, hvor, de, hvor man ser at det delt bosted er, er det som er mest gunstig for barn mens i Norge så har man en forening for sakskyndige psykologer som har gitt ut anbefalinger hvor de på måtte fraråder denne løsningen for i hvert fall de minste barna, og det er kun basert på synsing og noen rapporter som er delvis kraftig kritiserte og tilbakeviste.
0: Frode Thun, hvorfor bruker dine kolleger, og kanskje du også, ja, utdatert eller ikke relevant forskning? Er det riktig?
3: Ikke at jeg bruker det, men <laughs> nei, altså, det er jo en, en diskusjon i, i fagmiljøet, og, og det er helt riktig altså, at en god del av de som er Sakskyndige i, i rettssystemet er dårlig oppdatert på den forskningen, og, det, og, og, og stiller seg nærmest avvisende til en forskning som er veldig tydelig og klar, nemlig i retning av at delt bosted er jevnt over bedre for barn, og det gjør jo hovedsakelig med den ene foreldren.
0: Til slutt dere, vi må ha noen konkrete forslag til bedringer. regeringen har nylig jobbet for å endre barneloven, slik at federes stilling styrkes blant annet i forhold til dette med flytting. Og barn- og likestillingsminister Solveig Horne, hun var gjest her i Eko før forslaget ble vedtatt, og hun fortalte blant annet om egen skilsmisse.
5: Men jag hade en del delad omsorg. De bodde en vecka hos, hos hver av oss och oss. Eh så hade men en väldigt god ordning privat avtalskö, så det har fungerat väldigt gott för oss. Men jag har också haft två barn som har varit lite sån eh stressade med liksom var ska jag vara nu? Vad många dagar ska jag vara där? Var är gumkläderna mina? det är de praktiska utmaningarna. Och det är väldigt viktigt att föräldrar när de då ska et samlingssprudd at de sätter sig ner och går och förtella barnen barn att la dig vara och låta värma på den avgörelsen för det är när allt kommer till allt barnen som, som dette detta här faststäst inverkning
0: på. Men då dina barn flyttade från den ena andre andra annars vecka. En vecka här och en vecka där. Då bodde det ju i närheten av varandra. Ja,
5: med bodde i samme kommun och barnen kunde gå på på samma skolekrets och det var viktig för oss att vi skulle göra dette, Och i det förslaget som som jag har sent ut på höring så är ligger där eh att visst det ska der, hvis det skal flyttes, hvis det, det får alvorlige konsekvenser for den gode samværelseavtalen som allerede er der i dag, da må begge foreldre samtykke.
0: Det sa Solveig Horne i 2015 her i Eko. Terje Goa, eh. føler, føler du at ting har tross alt kommet bedre ut etter at det ble justeringer i barnloven?
1: Nei, jeg synes det er veldig små endringer. Jeg mener at for å virkelig få eh gode lösningar på plats så er man nödt till att la eller säker att föräldrarna ställer likt juridiskt att man må känna att det första främsta handlar det ska om barnans rättigheter och en undervärdering av fedre som omsorgspersoner det er med på å svekke barnans rättigheter så när ser det.
0: Bist du fick vara justisminister eller barnminister för en dag er det det du vill ha ändrat på?
1: Ja, det er det absolutt. Hvis foreldrene stiller likt i utgangspunktet, så vil også begge foreldrene være med å ta avgjørelser for sine barn, og sånn som det i dag, så skal foreldrene velge mellom hvorvidt de skal ha lik avgjørelsesmyndighet eller ulik avgjørelsesmyndighet. Det vil si at fast bosted hos begge er lik avgjørelsesmyndighet hos begge, og det er den eneste måten som man har sikrer det, og at foreldrene sammen tar avgjørelser som angår barna
0: advokat Marie Sölverød om du i stede var justisminister for en dag og hadde frie tøyler, hva kunne du tenkt å endre på for at det mor og far ble mer likestilt? Jeg tror jeg ville tatt bort de økonomiske
4: insentivene for i bidragsordningen eh, i forhold som på en måte belønner og sabotere samvær eller ikke sluter opp om en raus samværsordning eller fordeling, fordi at hvis man da nå er det jo slik at man får mye mer betalt for å ikke ha så mye samvær. Og hvis dette er en næringsvei for mor, for å si det sånn, hun er helt avhengig av disse pengene, så er det klart att da er det lett å argumentere for at det må være lite samvær. Sånn hänger det jo sammen i realiteten. eller så tänker jeg jo at man må på en eller annen måte belønne de som klarer å samarbeide. Og så vil jeg jo si til dommere at de må jo ta makten
0: tilbake. Psykolog Frode Thuen, hva ville du gjort for å gjøre det lettere for fedre å holde kontakt med barna sine?
3: Da ville jeg sørge for at vi hadde en barnelov som likestiller foreldrene slik at ikke den ene får mer myndighet over barnets viktige, eller viktige livsspørsmål om barna, for eksempel hvor de skal bo da hadde man unngått mange av disse konfliktene som man har i dag, og, og også frigjøre det fra det økonomiske. så sånn at her er det mange grep som kan gjøres i forhold til barneloven, som ville hindret eller redusert eh, sannsynligheten for konflikt.
0: Camilla Fossen-Petersen, du har gjennom arbeidet med boka møtt og snakket med mange fedre som har vært frustrerte, sinte, lei seg, bittere. du kun ha ändrat på något som forfatter. Eh, vad ville du ändrat på tror du?
2: Eh, har ett intryck att det är väldigt många som som sitter med litt lite lite kunskap om vad som er barnas bästa när de ska ta avgörelser och jag tror att förmedling om hälsovinster er väldigt viktig att få fram. Så jag tänker förmedling är en ting jag ville prioritert.
0: Pappablogger Terje Goa helt til slutt. Hva betyr det, tror du, for fedre som dig selv, at det blir snakket om samværssabotasje og til og med nå kommer det en egen bok om det?
1: Det tror jeg väldigt veldig viktig for det er ett tema som det er alt for lite fokus på i forhold til hvor omfattende det er. Og jeg tror väldigt få er klar over hvor dårlig systemet egentlig er i dag før de selv er, blir involvert i det.
0: Takk for at du kom til Ekko i dag, Terje Goa, pappa og blogger. Takk også til psykolog Frode Thuen, advokat Maria Sølverud og forfatter av boka Samvers Camilla Fossum-Pettersen.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.